0: Återigen är det dags att hälsa er välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt kommer att handla om Nobia. Nobia är en kökstillverkare som har väl hamnat i en, något av en perfekt storm. Tillväxten var bra, lönsamheten var bra. Det ville effektivisera så det skulle starta ett fabriksbygge. På mer eller mindre absoluta toppen av marknaden. Det som har nu skett är att räntorna går upp. Det har blivit dyrare att bygga. Deras eh, omsättning går ner. Orderstocken går ner. Och vad står de med en fabrik som behöver byggas färdigt till en eh, mindre affär helt enkelt? Nobia är väl mest känt i Sverige under sitt varumärke Marmordal. Men det finns dessutom i Sverige Danmark- Norge, Finland, Storbritannien, Österrike och Nederländerna. Aktien var uppe på och nosade på runt 110 kronor under 2015. Har sen gått ner och toppade återigen. Eller toppade ska jag inte säga, men 2021 var de uppe på 76 kronor. Och sen allt eftersom räntehöjningarna gått igenom, marknaden minskat, så har kursen helt enkelt gått ner till ungefär 9 kronor. Bolaget släppte rapport i veckan som har varit, och därav så blev det ett perfekt läge att ta upp det här bolaget som förvånansvärt många faktiskt velat veta lite mer om. Så vi kör om med Nobia. I Norden har Nobia Marmodal HTH.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: De säljer till både konsumenter och professionella kunder. I Storbritannien så är deras största varumärke Magnet. Och då inkluderar det även Gover som är OEM-leverantör till Göde Självkunderna. Samt Commodore Kitchens och CIE. I Österrike säljer och tillverkar Nobia kök med varumärkena EV, FM och Intuo. Och i Nederländerna så har det varumärket Bribus. Produktionen är ganska viktigt kan jag tycka i en sån här typ av bolag på grund av att det finns olika lönesättningar det finns olika lagar och regler leveranser och så vidare. Därav lägger vi in en liten passus om att det har i Tidaholm, Sverige sen har de tre stycken produktionsanläggningar i Danmark, en i Norge, en i Finland Storbritannien har de fem stycken Österrike två och Nederländerna en det är ganska bra att ha lokala produktionsenheter på grund av fraktkostnaderna, leveranssäkerheten, du kan styra på ett helt annat sätt. Affären är således ganska enkel. Bryter vi ner siffrorna lite grann för det är ganska, ganska brett ändå. Så kan man säga att den nordiska regionen så står Danmark för 42%, procent, Sverige 25%, procent, Norge 19% och Finland 14% och Norden står för 51 av eh, Nobias omsättning. UK står för 34 av omsättningen och där har Retail 30 Trade 34 Projekt 15 och övrigt 21 av den omsättningen. Den minsta delen är Portfolio Business Units de har 15 av omsättningen, varav Nederländerna har 50 Österrike 34 och övriga länder 16 Nordiska regionen är således den viktigaste, tätt följt av den engelska. Det som är viktigt att känna till, förutom deras affär givetvis, vad de gör, vilka morgmärken de har, så det som sker just verksamhetsmässigt i Nordbjörn nu som måste till det för dem, är att de valde att bygga en fabrik. En stor fabrik, massiva investeringar som skulle eller ska förhoppningsvis förbättra deras marginaler ganska markant. Det det var helt enkelt att de skulle bygga en ny fabrik, eller det håller på att bygga en fabrik i Jönköping. Det säger att allting löper på enligt plan och att de har börjat tillverkning av kökskomponenter, dock i liten skala och under 2024 kommer det kunna montera kompletta kök. Den här investeringen kommer kosta 3,5 miljard när den är färdig. Det är rejäla pengar då man tänker på att börsvärdet är en och en halv miljard ungefär. Det det sätter lite perspektiv på det hela. 2 miljarder kronor kommer vara i tillverkningsutrustning såsom robotar, olika maskiner. Allt vad det innebär och en och en halv miljard är själva fastigheten. Merparten av de här investeringarna säger de är gjorda mellan 2022 och fram till 2024. Hittills i slutet av september har det investerat två och en halv miljard. Så det är ju en miljard kvar. De här pengarna kommer från eh, kreditfaciliteten, Som du säger att de har i flera valutor på totalt 5 5 miljard, miljarder. Och dessa har ett förfall i december 2025. Skuldsättningen har ökat. Eh, ja, men den, den har ökat rejält. Det, det finns en anledning att aktiekursen har gått ner så mycket. För man kan nästan se att ju mer skuldsättningen har ökat, ju mer aktiekursen har aktiekursen gått ner. Sen har det inlett ett kostnadsbesparingsprogram. Eh, Som hittills har sparat de ungefär 100-200 miljoner kronor det tanken är att det ska bli årliga besparingar på ungefär 300 miljoner men samtidigt i en industri och speciellt en sån här stor industriproduktion produktion i många länder, många anställda alltså det finns hur mycket pengar som helst man kan spara in i en sån här verksamhet allt från inköp till personal till tjänstemän nya produktionssätt ja, det, 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 det finns massor att ta av. Sen kommer det även stänga ner fabriker. Det har stängt ner bland annat en i Devsbury, Dewsbury. Jag Vet inte riktigt uttalet. Och det här kommer ju fortsätta speciellt nu med den här nya fabriken i Jönköping. Det är det här jag tycker man ska ha med sig och det man ska veta innan man går in på siffrorna är att de har fabriksbygget, mycket lån, dock har det besparingsprogram och samt en liten halvtrög marknad framför sig värderingen på detta är ett börsvärde på 1 miljard 557 miljoner enterprise value 6 miljarder 694 miljoner vinstmarginalen är negativ ingen direktavkastning ingen utdelning eget kapital på 27,4 kronor Kollar man historiskt så ser man att de har haft en hyfsad vinstmarginal. De har tjänat pengar innan. Det är de här sista två åren. Det är det här jävla fabriksbygget om man kan uttrycka sig så. Som var väldigt feltajmat tillsammans givetvis med höjda räntor som du har lyckats låna till den här. Samtidigt som en vikande konjunktur. Så nu vet vi vad de gör. Vi vet deras problem och vad deras värdering. BDN säger att Nubia har en stark position. Och kommer återgå till en tillväxt på lång sikt. jag arbetar också med en sale and leaseback med fabriken i Jönköping Fungerar väl egentligen som att de säljer fastigheten till ett bygge eller ett fastighetsbolag och sen hyr de tillbaka det därifrån. De sitter ju dock med en pistol i nacken. Det låter så grovt, men vad säger man? De, de sitter väl kanske i den bästa förhandlingspositionen att kunna få ett bra sälj på den där fabriken men det är en liten option att de skulle få till en bra sälj på den och helt plötsligt då bli av med en hel del av sin skuldsättning. Han säger vidare att köksmarknaderna är pressade för inflationen det är också en typ av investering som kostar ganska mycket pengar och alla människor har kanske inte 200 000 att lägga på ett kök. Eller ännu mer i många fall. Mindre med, men det är väl ungefär där man räknar om man ska lägga bort det. Så att det har hela marknaden emot sig egentligen. Både räntor, inflation och lågkonjunkturen.
2: I tredje kvartalet så minskade som sagt affärsområdet Norden med 21 procent. Och den minskade inom alla kundsegment. Bruttomarginalen förbättrade dock till 32,8 upp från 31,6. Medan bruttoresultatet minskade till 485 miljoner från 561 miljoner. Rörelseresultatet totalt landade på 93 miljoner med en rörelsemarginal på 6,3. Det har gjort är egentligen dels har du kostnadsbesparingsprogrammet, men det har också satt in prisökningar. Men det kämpar ju givetvis med volymminskning. Sen problemet Norden har då, kanske framförallt den svenska marknaden, det är valutan. De köper in ganska mycket i annan valuta och de säljer i svenska kronor. Så ja, det är vad det är. Region Storbritannien minskade till, sa jag förresten, att Norden hade 1 miljard 480 miljoner i omsättning i Q3. Ner från 1 miljard 778 miljoner. Region Storbritannien minskade till 1 miljard 126 miljoner från 1 miljard 140 miljoner. Försäljningen minskade alltså med 18 procent. Bruttomarginalen uppgick till 41,9 och landade ett rörelseresultat på 80 miljoner. Men då hade det en för försäljning av en fabrik som uppgick till 112 miljoner. Hade den försvunnit så hade den gått back 28 miljoner det kvartalet. Rörelsemarginalen minus
1: 2,5%. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Portfolio business Units hade en nättomsättning på 496 miljoner upp från 462 miljoner. Koncernens resultaträkning tycker jag är mer intressant att titta på för att få en överblicksbild. Där ser man att nettomsättningen i Q3 var 3 miljarder 480 miljoner. sålda varor 2 miljarder 238 miljoner. Försäljnings- och administrationskostnader på 1 miljard 200 miljoner så rörelseresultatet är 78 miljoner kronor vilket ger ett resultat efter skatt på 19 miljoner efter finansiella kostnader dragits av. Tycker det så ganska starkt ut, var betydligt bättre än vad jag trodde och vad jag räknade med och jag, får inte riktigt, eller jag får ihop siffrorna, jag ser vad jag ser men jag trodde att det, det brann betydligt mer pengar i Nubia än vad det är sken av. Och Det är väl det vi kommer se om vi går ner i kassaflödet och kikar för att någonstans måste ju alla pengar ta vägen till det fabriksbygget och så vidare. Där ser man att kassaflödet från den löpande verksamheten var minus 131 miljoner. Investeringar i materiella anläggningstillgångar var 405 miljoner, 43 miljoner i ränta, tagit upp lite nya lån, det hade 905 miljoner i likvida medel vid periodens början och likvida medel vid periodens slut var 387 miljoner. Även om det går med plus på rörelsenivå så har det bundit upp ganska mycket i investeringar till det här fabriksbygget, det sitter med mycket lån och eh, lösningen är väl egentligen att lösa det här fabriksbygget varulagret har det dessutom ökat till 1 miljard 500 miljoner upp från 1 miljard 350 miljoner förra året nettoskuld exklusive IFRS 16 leasing och pensioner uppgick till 3 miljarder tar du med IFRS och lite leasing, pensioner och sådär så hamnar ju den betydligt högre då pratar vi någonstans runt en 5. Det har således ett... Eh, ja, men Det har en blöt filt över sig. Det måste lösa sin skuldsättning. Kollar vi Nobia på nio månader så har det haft en nettomsättning på 3,1 miljarder. Bruttomarginal 35,8 procent. Rörelseresultat på 132 miljoner. Rörelsemarginal 4,3 procent. Och ett resultat efter skatt på 40 miljoner kronor. Och slutsatsen jag kan dra av rapporten är väl att omsättningen sjunker. Det flaggar för att det är en tuff marknad. Inflationen, räntor. Ja, ni har hört det förut. Med en sjunkande organisk tillväxt så går dessutom resultatet ner. Du tjänar mindre pengar. Och så kryddar man det med att de fortfarande inte klarar med sitt fabriksbygge. De har det inte lätt. Lyckas det rida ut det där, lyckas det sälja fastigheten eller på någon annan snygg lösning bara få ner skulden. För vad man inte vill är att göra en mission Det kommer inte ha de här pengarna. Att kunna färdigställa fabriksbygget och kunna kämpa med en tuffare marknad och dessutom liksom finansiera räntan på det här. Så frågan är väl egentligen bara hur de löser den situationen. Jag läste senast i veckan att Vedumskök behövde varsla hundra anställda. Nu vet inte jag precis hur många de är på den här fabriken men sen vet jag som jag var inne lite grann i början också på att när det kommer till industrier, när det är många industrier så finns det otroliga besparingsmöjligheter att göra och kunna effektivisera upp det där. Det hade lagt något besparingsprogram nu på ungefär 300 miljoner löpande varje år jag kan garantera att det kommer komma mer besparingsprogram med mer pengar att hämta även där lyckas det få färdigt sin fabrik i Jönköping kunna slå ner fabriker eller slå igen ska jag säga slå ner någonting helt annat flytta över produktion robotisera, effektivisera samla mycket mer på en och samma plats då får du en jättebra hävstång på den investeringen men den är dyr den kommer i ett så fruktansvärt fel läge tänk att fatta det fabriksbyggandet när räntan är låg, priserna är låga försäljningen är hög och man känner att vi, vi, vi växer nu det går bra nu för att sedan bara braka rätt in i väggen jag kan lida med dem på det viset samtidigt tycker jag att det är väl det de, de är ju där för att alltså de har ju lön för att de ska se det här det finns andra bolag som liknande ska jag inte säga men om vi tar in Inbido till exempel de har ju också gått ner väldigt mycket men det är ju inte alls på de här volymerna. Det är inte så här långt ner just på grund av att de har inte samma problem med skuldsättningen etc. Jag kan se några vägar framåt. Det har ett lager som det behöver ha. Det är helt enkelt jag kan tycka att det var lite högt med denna marknaden men det får man väl hoppas att de justerar allt efter deras bästa förmåga. Men kassan var inte stor. Den låg på 387 miljoner med betydande investeringar kvar. Det har byggmarknad som mer eller mindre står still, i alla fall i Sverige. Det är det största problemet de har. De gör vad de kan, det besparar, alltihopa. Men det kommer liksom inte räcka. Det behöver hända någonting. Så troligtvis så blir det antingen en ny mission, eller att de lyckas lösa den här fabriken i Jönköping på något sätt. Eller att de lyckas sälja något annat, vad som helst. Så att de får in en påse med pengar som gör, att det, ja, men, eller som gör att pengarna inte tar slut för att de ska inte behöva låna ännu mer bara för att kunna ha skutan rullande. Och jag tvivlar på att om det skulle göra en ny emission att du tar in kurser på den här nivån, då får du verkligen vända nästa kvartal så att du får en skjuts i kursen. Annars så, alltså det är mycket risk. Men däremot, om du lyckas överleva denna marknaden. Fixa till balansräkningen så är det här ett sånt här bolag man sitter om några år och tittar på och känner att vad fan, köpte jag inte det för. De satt i en perfekt storm och ändå vet jag att man ska köpa den blod på gatorna. Men nu gjorde jag inte det. Varför? Det kan lika gärna gå ännu sämre. Det behöver inte vända heller. Och det tycker jag man ska ha med sig. Det är jättemycket risk i Nobia. Men det finns också väldigt mycket uppsida om du ska låna upp det. Och jag tycker att ska man ge sig in här, chansa inte. Läs på. Läs på mycket har verkligen koll på grejerna. Följ bolaget noga. Riktkurset ligger på runt 8-9 kronor. Och det här är personer som har betalt för att analysera det här bolaget. De finns i deras räknessnurror. Så att jag tycker inte man ska negligera det utan ta det på allvar. Eh, det var det jag hade om Nobia. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation. Utan snarare en presentation om bolaget. Som jag hoppas gör att du sparar lite tid. Där hemma. Hoppas du uppskattade avsnittet, till och med inte prenumerera och önskar nya bolag. Så tycker jag att vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra!